0: Conexão Assembleia. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Conexão Assembleia, que como você sabe, Conexão é uma produção multiplataforma da Rádio FM Assembleia, que também é transmitida nas redes sociais da Assembleia Legislativa do Ceará, no Facebook e no YouTube. E nós também estamos na TV Assembleia. Você pode ainda acompanhar o programa Conexão por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, disponível para celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível ouvir pelo aplicativo rádio Net. E para participar, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp. 859 -4848. Eu sou Kézia Diniz e convido você a nos acompanhar nesta Conexão. Seja muito bem-vindo. O convidado do Conexão Assembleia desta semana é doutor em Educação pela Universidade Federal do Ceará, mestre em História pela PUC de São Paulo e historiador graduado pela UFC. Também foi diretor de livro, leitura, literatura e bibliotecas do Ministério da Cultura de 2009 a 2011 e também no ano de 2014. Nós vamos conversar hoje com o secretário da Cultura do Ceará, Fabiano Piuba. Secretário, seja muito bem-vindo ao Conexão Assembleia.
1: Olá, Késa Diniz. É uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês. Aproveito para cumprimentar os ouvintes da Rádio Assembleia, os telespectadores da a Assembleia, que tem um papel muito importante na comunicação do direito né, às políticas públicas em nosso Estado.
0: Secretário, eu vou começar falando sobre um assunto que está na pauta do dia. O presidente Jair Bolsonaro editou no último dia, 29 de agosto, uma medida provisória que adia o pagamento dos recursos tão esperados para o setor cultural estabelecido pela lei. pelas leis Paulo Gustavo e Aldi Blanc 2, foram editadas este ano. Esses textos previam para os nossos telespectadores e ouvintes aqui, eles previam repasses, é, que esses repasses começassem neste ano, né, pela Lei Paulo Gustavo, e em 2023 pela Aldir Blanc 2. Mas, pela medida provisória as leis só entram em vigor nos próximos anos, 2023 e 2024, ou seja, mais espera para esse setor. Eu queria saber qual é a sua expectativa diante desse impasse para um setor que já vem sofrendo bastante, que é o nosso setor cultural.
1: Quer é, dizer, isso já foi um novo ataque, né, do governo federal à cultura brasileira. As leis Paulo Gustavo e a Lei Aldo Blanck, tanto a Lei Aldo Blanck I como a Lei Aldo Blanck II, são conquistas né, da sociedade brasileira, dos trabalhadores, trabalhadores da cultura, dos artistas, dos vários grupos e coletivos, que, em conexão com a, o Congresso Nacional, com a Câmara e o Senado, construiu essas leis que são fundamentais. A gente sabe que a Lei Aldo Blanck I ela teve um papel muito importante naqueles momentos mais críticos da, da pandemia e que movimentou a economia brasileira através das artes e da cultura. Para a gente ter uma ideia, para o Ceará, foi em torno de 140 milhões de reais, é, 171 milhões é, para a Secretaria da Cultura do Estado e em torno desse mesmo valor para os, os demais é, municípios. E que a gente teve ali desde um auxílio financeiro uma renda básica para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, subsídio aos espaços culturais, às mais diversas é, ordens e naturezas e também editais de fomento para a música, para a dança, para a literatura, para o audiovisual. E teve uma conquista depois é de estabelecer essa lei Audi Blanc como uma lei de continuidade, como uma lei mais permanente, pelo menos no exercício de cinco anos. Então, ela foi aprovada, o presidente da República vetou essa lei nós derrubamos o veto, eu estava em Brasília na ocasião do veto, tanto da derrubada do veto da, da lei Audi Blanc 2, como da Paulo Gustavo. E a Paulo Gustavo ela ainda é uma lei que tem esse caráter emergencial. Ela conta com recursos da ordem de 3,8 bi, né? grande parte disso do fundo setorial do audiovisual que não foi executado, estava ali contingenciado, por isso que 70% será voltado para fomentar a produção do audiovisual no Brasil e 30% para as demais é, linguagens. E essas medidas provisórias elas são um ataque muito ferrenho, porque, primeiro, ela retira os princípios dos pontos da lei, tanto dos valores destinados, a obrigatoriedade da execução e o seu caráter emergencial. Então, a gente está agora na luta pela devolução, para que seja feita a devolução, é, por, pelo parte do, do presidente do Congresso, que é o senador Rodrigo Pacheco, para que ela não tenha efeito.
0: Agora, secretário, a gente pensa num período de eleição, né? A gente está aí com o Congresso Nacional, que a gente sabe que historicamente anos de eleição tem uma queda ali na sua produção, né? O número de sessões, porque os deputados federais e senadores precisam visitar suas bases, então é um ritmo diferente né, do que a gente tem normalmente. Eu queria saber a sua expectativa para esse ano ainda, em 2022, com o atual governo, com a atual configuração no Congresso Nacional. É possível a gente ter algum avanço?
1: A gente acredita que sim. Há uma articulação do Fórum Nacional, dos dirigentes secretários e secretários estaduais de cultura, também com o Fórum das Capitais e Municípios Associados. Primeiro, nessa pressão junto ao Congresso Nacional, em especial ao, ao presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, mesmo num contexto né, de, de processo é, eleitoral, para que seja feita a devolução. Né? Ele não disse sim, mas também não disse não, que está em análise para provavelmente fazer essa devolução. E não havendo a devolução, nós vamos judicializar o processo. O próprio autor da, da lei, Paulo Gustavo, o senador Paulo Rocha, é, é, do Pará, também já sinalizou isso, e também os estados. Né? Você deve lembrar que, a época da Lei Aldo Blanc I, nós, aqui no Estado do Ceará, judicializamos pela prorrogação e tivemos um êxito que teve um efeito cascata para todo o, o, o Brasil. Então, a gente está, primeiro, nesse movimento, junto ao Congresso, para que seja feita a devolução da medida provisória e ela perca o efeito, e não havendo, seria a judicialização. A nossa programação, Kézia, ela consiste em que o governo federal possa fazer a regulamentação da lei, né, Paulo Gustavo, que ele abra a plataforma Mais Brasil, que é a plataforma de gestão do Ministério da Economia, para que os estados e municípios apresentem os seus planos de trabalho, como é que pretende executar dentro das linhas estabelecidas na lei, seja para os projetos de audiovisual ou para as demais linguagens artísticas e segmentos culturais, e a gente iniciar o processo para execução em 2023. Essa é a nossa perspectiva, porque a própria lei traz isso também. Em função do defesa eleitoral, a gente poder prorrogar sua execução até 31 de março para o processo né, dessa lei e ser executada, portanto, no exercício de 2023. Então, esse é o caminho, um a devolução já, para que o senador Rodrigo Pacheco devolva é, a medida provisória, e não a gente buscar essa judicialização. Olha que nós tivemos força, já mostramos isso, aprovamos as leis no Congresso, derrubamos o veto, então a gente também está muito é, ciente né, dessa nossa força né, política e dessa mobilização social do campo das artes e da cultura, o governo já percebeu
0: isso. Secretário, quando a gente pensa que a gente está saindo de uma pandemia, né, a gente assim, passou por um período muito severo, de restrições, lockdown, e vários setores da nossa economia, a nossa vida mudou, a gente teve que se adaptar, a gente teve que buscar outras formas de frequentar a escola, de trabalhar, é, de se comunicar, e a nossa economia sofreu muito, mas ao, a, aos poucos as pessoas vão retomando né? ainda num patamar diferente do que a gente tinha antes da pandemia. Quando a gente pensa em alguns setores, por exemplo, turismo sofreu demais e está hum. retomando agora, e a gente pensa na cultura também, a gente percebe que houve ali um, um perda incrível naquele momento. E os setores hum. vão se reorganizando e já vão fazendo planejamento de... Uma estimativa, né? quando é que a gente vai retomar esse patamar que a gente tinha antes da pandemia? Seria esse o comparativo. Quando a gente olha para a cultura, é, existe uma estimativa de em quanto tempo a gente vai conseguir recuperar a produção artística, cultural, que a gente tinha de antes da pandemia?
1: Eu imagino, Késar, que pelo menos dois anos. Né? É, porque o impacto ele foi imediato. Né? Ao ser... É, constatada a pandemia e as medidas que foram tomadas, né, no caso aqui do, dos decretos que foram estabelecidos pelo governo do Estado, nós tivemos que fechar, por exemplo, os nossos equipamentos culturais no mesmo dia. Eu lembro que eu estava a caminho de Xeramubim de para organizar a inauguração da Casa de Antônio Conselheiro, que é mais um equipamento é, inaugurado pelo pelo governo do Estado, né, essa gestão quando tive que voltar, porque o decreto estava estabelecido e uma reunião emergencial foi ali é, é, estabelecida pelo então governador é, Camilo Santana. Então, nós sofremos um impacto imediato. As programações artísticas da nossa rede pública, os equipamentos culturais, o um Cine Teatro de né? Perdão, um Cine Teatro São Luís, o Teatro de Adelencar, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, a Biblioteca Pública, enfim, todos os, os equipamentos tiveram que fechar, e isso foi um impacto imediato na programação artística, nos cachês, por exemplo. Hoje nós estamos movimentando mais de 50 milhões de reais nessa rede de equipamentos, onde parte desse recurso, em torno de 40%, é para estar movimentando a cena artística e cultural. E a gente retomou isso né, no, no ano passado, mas ainda precisa ter uma uma dinâmica né, de recuperação. É, estamos, por exemplo, em execução com 37 milhões de editais, o edital de Cinema e Vídeo, por exemplo, que é na ordem de 11 milhões, o edital de Científicas Artes, também é nessa ordem de 11 a 12 milhões, o edital de Cultura Viva, os editais que, que foram já aí selecionados, que a gente está agora numa fase de pagamento, que aí a gente crê que esses 37 milhões também vai estar tá movimentando a, a cena para além da programação. Então, acho que é um tempo de recuperação mas nós que fazemos arte e cultura, a gente já está um tanto acostumado. Sempre está ali num estado de, de emergência em um estado de resistência. Né? Então, eu acho que é, também foi um aprendizado importante, porque essa política da proteção social também chegou para para, para a política cultural.
0: Secretário, queria falar sobre os editais de cultura. A temporada de arte se as inscrições, é, no dia 15 de agosto, agora. E é, tem um balanço já, o quantitativo das inscrições, como é que serão as atividades, o que é que está programado, o que é que você pode destacar sobre esse assunto?
1: É, o TAC, que é a Temporada de Arte é, Cearense, é, ele era um, um programa que existia apenas no Centro de do, do Mar de Arte e Cultura, né? e que a gente retomou numa perspectiva de pensar essa rede integrada, essa rede pública dos equipamentos culturais, e é um investimento da ordem de 3 milhões e 200 para que a gente possa estar movimentando a cena. Tivemos aí muito mais do que mil é, inscritos para a gente selecionar grupos, coletivos, nas mais diversas linguagens artísticas a dança, o teatro, o circo, a literatura né para que a gente possa estar movimentando tanto quer dizer, essa rede pública, né mas também é, potencializando espaços culturais da sociedade civil. Agora, né, a partir de setembro, outubro, a gente vai estar com uma cena bem, bem ativa, não só aqui em Fortaleza, mas também nos diversos espaços culturais do Estado.
0: Secretário, quando a gente fala em cultura aqui no Ceará, todo cantinho do nosso Ceará, desde a comida que a gente escolhe, até o que a gente veste, até expressões que a gente usa o respira muita cultura, né? a gente tem muito o que apresentar. E a gente tem visto, de alguns anos para cá, é, mais especificamente com a turma do Halder Gomes, né, que agora chega à TV Globo, com bastante sucesso aí de audiência, é, e outras produções também, não só a turma dele, mas, enfim, outras produções, levando essa nossa cultura, esse nosso jeito de ser, nosso jeito de falar para o Brasil e para outras partes do mundo também. Qual é o peso da gente levar em rede nacional ou, enfim, em outras plataformas também, esse nosso jeitinho cearense de ser para todo mundo? Até o peso que eu pergunto, até no nosso próprio encantamento enquanto cearense.
1: É, cultura é diversidade. Né? O Gilberto Gil tem uma frase em que diz que cultura é, é no mínimo dois. Né? Ela se dá no plural, na nossa relação com o outro e com a vida em sociedade. Mas ao tempo que ela é diversidade, ela também é identidade. Né? Tem uma canção do Caetano que eu gosto muito, que é denominada o Canto de um Povo de um Lugar. O canto é a nossa tradução, de como é que a gente se vê, como é que a gente reverbera, né? através da arte, através da cultura, então, o canto, né? o povo e um lugar. Então, assim, o canto do cearense. Né? o canto que eu digo o canto enquanto um território enquanto terra mas o canto enquanto uma, uma tradução enquanto uma, uma uma expressão né e o cearense ele tem uma identidade muito forte né? essa identidade do, do cearense ela é, ela é muito presente ela é muito marcante onde tem um cearense em qualquer lugar do mundo a gente consegue identificar né às vezes pela pelo falar pela forma de falar mas pela forma também de brincar e também de repente estar tá cantando um Ednardo está cantando um Belchior, está cantando um, um, um Fag, né? cantando o pessoal do, é, é, do Ceará. E essa expressão hoje, né? numa rede nacional, como é o Cine Hollywood, né? do, do, do Raul de Gomes, nos deixa muito feliz porque a gente se vê, né? e se vê com o nosso próprio sotaque, se vê com a nossa linguagem, se vê com a nossa expressão. Muito relevante. Primeiro porque é uma produção audiovisual, né? que gera emprego, que gera renda, mas também que gera um, um, um Estado do Ceará e que boa parte dos atores e atrizes que estão ali são também fruto de políticas públicas, através de seus coletivos, de suas companhias, né, é, dos seus grupos, mas também porque participaram de, de programas. né? É, eu, eu, pensando aqui, por exemplo, Pantanal. Nós temos ali no Pantanal o jesuíta é, Barbosa e, e o, e o Silveiro, né? É, Pereira, eles foram alunos do, do, do centro, né, do curso de princípios básicos do teatro José de Alencar. Isso nos deixa muito alegre, né, que o teatro José de Alencar, que é um tempo sagrado da, da cultura né cearense e brasileira, tenha sido um, também um ambiente importante para para essas pessoas, como as políticas de audiovisual, os nossos editais também possam estar fomentando. A gente vê ali com autonomia, com independência e com sustentabilidade o é fazendo um trabalho tão expressivo, que traduz, né, esse canto, esse povo, esse lugar do Ceará e do cearense.
0: O jovem que hoje se interessa pela cultura, secretário, ele, ele encontra com facilidade um caminho para que ele tenha desse amor uma profissão também. Eu pergunto porque quando eu era adolescente, muito tempo atrás, é, eu era apaixonado pela Casa Amarela, hum. fiz curso de teatro, enfim, eu tinha ali é, aquele pezinho na cultura, mas quando eu fui escolher a minha profissão, eu acabei, naquele momento, percebendo que eu teria uma vida mais dura, mais sacrificada Isso. se eu fosse para a cultura, e eu precisava, naquela época, já pensar nos boletos, né? Então, eu já, já fiz uma outra escolha. Hoje, olhando um pouco à distância, eu percebo que existe um caminho já trilhado em que as pessoas podem mirar para ter a cultura, a arte na vida, mas também como uma profissão. O senhor que está dentro e é gestor, essa minha percepção, ela está correta, está dentro do que é real, ou ainda é muito difícil como era antes?
1: É A dificuldade ainda ela, ela persiste. Mas a gente tem que pensar é, o direito à cultura pelo menos em duas percepções. né? Eu gosto de pensar o direito à cultura como um direito humano, um fator indispensável de humanização. Uma, uma artigo, um artigo, sai do professor Antônio Cano, chamado Direito à Literatura, ele vai dizer que, assim como o ser humano não consegue viver sem o sono para seu equilíbrio físico, ele não consegue viver sem a literatura, sem a fabulação, sem a arte, né, para o seu equilíbrio psíquico-social. Né? por isso que ele disse que o direito à literatura ou ampliando o direito à cultura o direito à, às artes são fatores indispensáveis de, de humanização porque amplia os nossos repertórios né é, embora você não não tenha optado é, para atuação profissional no campo da, das artes ou da cultura você está no campo da comunicação que é uma dimensão cultural é, central mas o fato de você ter né, passado na sua adolescência é, por essa experiência de uma formação artística cultural isso você leva para sua vida inteira isso é um repertório muito muito rico para essa nossa conversa por exemplo aqui é, é de hoje então algumas pessoas têm esse acesso a esse direito à cultura como fluidores como as pessoas que gostam de assistir um filme no um cinema ver uma peça de teatro um espetáculo de dança né e ler um bom livro então isso é importante para o desenvolvimento da da cidadania como aqueles que preferem né, e, com, e se encontram ali como artistas, como trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Existem as políticas é, é, culturais, nós, por exemplo, aqui no Estado, a Secretaria da Cultura é a secretaria mais antiga do Brasil, a nível de, de Estado, né? a primeira secretaria estadual do, do Brasil, está com mais de 55 anos. E nós temos um conjunto de editais, que é a maneira para que os artistas, os grupos coletivos, os fazedores de arte têm acesso ao recurso público e esses editais ainda são é, muito burocráticos, né? As leis têm facilitado alguns aspectos, mas ainda esse acesso é, que dizer é, não é tão tão fácil, sabe? É, que é ali capacidade de formular um projeto, passar por um processo de seleção, ao receber o recurso também ter ali uma responsabilidade de gestão, né? De executar esse recurso público, prestar contas ao Estado então, tem uma burocracia que não é muito digamos é, é, adequada para o fazer artístico e cultural então a gente fica também um pouco nesse dilema os editais ele tem uma cabeça grande importante que é de democratização do acesso aos recursos públicos mas ainda também tem uma cabeça excludente né de de acesso né para por exemplo estava falando dos jovens e nós começamos já há alguns anos há pelo menos cinco anos, estabelecer uma política de juventude com uma periferia. Lançamos, inclusive, um edital para desenvolvimento de projetos artísticos culturais nas periferias para que os jovens apresentassem. Dentro desses 37 milhões que eu mencionei de, 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 de editais, de investimento, tem ali um específico também para esse campo, embora sejam também recortes para os nossos editais, como as políticas afirmativas e as cotas étnico-raciais
0: voltando aqui, é, é, enfatizando ainda mais essa presença do jovem secretário, é, hoje a gente vê, por conta de rede social, né, a tecnologia, hoje em dia você leva vários livros dentro de um único equipamento, você tem aquele Kindle, né, aquele livro digital, que isso de uma certa forma permite um acesso, mas também afasta das bibliotecas, por exemplo, e quem frequenta a biblioteca sabe que existe um outro prazer no contato com aquele papel, o cheirinho do livro, é uma sensação diferente, né? tem o um sensorial ali também envolvido, você procurar o livro na prateleira, aquilo são experiências que parte da juventude de hoje não tem acesso por conta do avanço da tecnologia, enfim, a, a geração vem com outras novidades aí, outras demandas. E a minha pergunta é, como gestor da cultura, como atrair os jovens, como fazer com que esses jovens participem e estejam ali ativos com as suas manifestações, é, sejam não essas mais tradicionais, mas, enfim, como incorporar essa juventude até na produção de conteúdo também?
1: Hum. Nós é, reinauguramos a Biblioteca Pública Estadual do Ceará com o um novo conceito, quer dizer, então, ou, ou seja, a biblioteca, por exemplo, ela, ela é completamente aberta, não tem aquelas divisórias ou aquele balcão para eu só o livro, você já deve ter ido na nova biblioteca, né, e percebido que lá o livro está ali livre ao acesso do, dos usuários, né, que frequentam ali a biblioteca, com uma programação artística, Cultural e acadêmica também intensa, e temos também na biblioteca a figura dos mediadores culturais e de leitura, que faz a conexão entre a cidade, né, e, e os bairros e as periferias, e são jovens que fazem esse esse trabalho. A gente sabe que os jovens de hoje não leem da mesma maneira que líamos antigamente, ali apenas com o livro físico, que é a minha paixão, né. É, eu tenho uma paixão pelo, pelo livro impresso, né, o cheiro de. de de um livro, né, a leitura de um livro ali num outro tempo, né, que não é aquele tempo mais mais corrido. Mas os jovens leem e escrevem hoje de outras maneiras, com outros suportes. Né? Então, um celular ele pode ser uma biblioteca, você pode ter acesso ali a, a acervos literários e acadêmicos muito importantes. Né? E, além de que, a, as redes sociais, a internet, aquele celular também é um instrumento de escrita, o Paulo Freire diz que a gente aprende a ler é, para escrever a nossa própria história. Por isso que a leitura é um ato de liberdade, é uma prática de liberdade. A biblioteca é um ambiente para essa liberdade. Mas a biblioteca não é mais só aquele espaço físico, ele ele se expande. né E os jovens é, eles têm muito mais condições hoje de estar expressando a sua criatividade né através de um vídeo, através de um, de um outro produto artístico e e cultural e que é ramificado por aí. E essa juventude precisa também é ter acesso a esse repertório cultural, até para qualificar o seu próprio, o seu próprio produto. A escola, por exemplo, é Porto Iracema das Artes, que é uma escola de arte que tem na área de música, de dança, de cinema, né? É, e de outras outras linguagens, são escolas preferencialmente voltada para jovens, potencializar os seus processos criativos e e artístico, porque tem ali uma geração de, de formação né, artística cultural que impacta na qualidade do seu produto. Então, assim, as políticas culturais voltadas para os jovens eu compreendo nessa perspectiva, dele ter o acesso, mas também dele ter um ambiente favorável para a sua própria criação como protagonistas e atores desse processo.
0: Agora, saindo um pouquinho dos jovens, mas buscando lá atrás, na nossa tradição, eu queria falar sobre o edital dos mestres da cultura. Né? Tem um edital em andamento, o 12 edital dos tesouros vivos da cultura deste ano. Como é que está esse andamento desse edital, secretário?
1: É, primeiro, é bom destacar, Kézia, que essa é uma lei pioneira no Brasil. A Secretaria da Cultura, né? em 2003, na gestão é, da então secretária Cláudia Leitão, é, instituiu a Lei dos Mestres da Cultura e, logo em seguida, a Lei dos Tesouros Vivos, que visa reconhecer e valorizar as artes e ofícios, os saberes e fazeres esses senhores e senhoras, guardiões de memórias, guardiões de saberes, mas também transmitor, transmissores, né, educadores desses seus, desses seus saberes. Né? É, eu digo assim, né, se você permite, eu vou cantar uma canção pré-vizinha. Né? Posso?
0: Claro que pode.
1: Que traduz um pouco esse pensamento esse convívio essa convivência que eu tenho com os mestres. Que eu fiz para eles, que diz assim, o comecinho. Os mestres da cultura são seres ancestrais Seus conhecimentos vêm de tempos atrás Recriados no agora, no futuro e muito mais Então, esses mestres e mestres eles são guardiões de memórias e saberes mas são artistas contemporâneos também. São da tradição, né, popular, mas também são reinventores do seu do seu próprio tempo. Então, essa lei dos tesouros vivos, ela visa reconhecer esses saberes, né? Nós temos um encontro anual, que é o encontro dos mestres do mundo, onde eles estão ali para renovar suas esperanças, com as rodas de saberes, com a programação artística à noite, que a gente chama da terreirada, lá na arena dos mestres e mestres conseguimos que é, em 2016 uma coisa muito importante com a Universidade Estadual do Ceará que é o título de notório saber em cultura popular para esses senhores e senhoras com isso para além da dimensão é, ali mais institucional ou política de você receber ali o, o esse título esse canudo e foi um, foi um ato muito bonito quando o reitor da da UESP então o reitor Jackson Sampaio titulou eles né, com aquela paramenta, com aquele rito acadêmico. Então, tem uma dimensão política, a conquista de política importante, mas também tem prática. Com esse título de Notório Saber, eles podem lecionar no ensino fundamental, no ensino médio ou mesmo na universidade. né? Nós estamos com a Seduc, nas escolas de tempo integral, com um projeto de escola com os mestres, esses mestres dão aula nas escolas de tempo integral, e os alunos também vão para os seus espaços, eu digo que toda casa, todo terreiro, todo ateliê, uma oficina de um mestre e de uma mestra é uma escola e um museu ao mesmo tempo, um lugar de memória e um lugar de transmissão de, de saber. Então, esse título deu condições para que a gente fizesse com a Secretaria de Educação do Estado esse projeto de escola com os mestres, que realizamos dois semestres, mas eu, a pandemia, a gente ainda não conseguiu retomar está sendo retomado agora no próximo semestre, no primeiro semestre de 2023. Né? É, e também ele se insere na programação, tanto da rede dos equipamentos culturais, como dos eventos, por exemplo, da, da Bienal. A lei ela era estabelecida a um limite de 60 mestres da cultura, é, depois foi ampliada e sancionada pelo então governador Camilo para 80, e a governadora Isônia da ampliou para, oito, para 100 mestres, mestres da cultura. O edital foi encerrado agora, poucas inscrições. A nossa programação é que, agora no mês de setembro, outubro, a gente faça o processo de seleção para certificação, tanto pela Secretaria da Cultura, como pela titulação pela OESC, no mês de novembro, dos novos mestres, mestres da Cultura de Ceará, que é uma política de patrimônio cultural referência não só aqui, mas também para todo o Brasil.
0: Vida longa para os mestres e para esse projeto que é tão bonito, realmente, que mostra aí. Tem, tem cada coisa, tem cada história linda ali, né, secretária, é realmente apaixonante. Agora eu quero falar sobre um outro assunto que a Assembleia Legislativa acompanhou muito de perto ali, que é o tombamento do sítio histórico do Patu, que foi aprovado em agosto, né, numa reunião do Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural. É, eu queria que você contasse aqui para os nossos ouvintes e telespectadores como é que está esse andamento, quais são as próximas
1: etapas, o que é que a gente tem de novidade? O tomamento do Sítio ele foi solicitado há mais de 20 anos atrás para a Secretaria da Cultura e que estava ali é, paralisado e que houve uma mobilização muito bonita, mesmo assim, comovente, é, tanto da sociedade civil, lá de senador Pompeu, como da própria Secretaria de Cultura né, e Educação da, da cidade, né? a Assembleia Legislativa teve um papel muito importante, realizou uma, ou, perdão, uma audiência pública na cidade de Senador Pompeu iniciativa do deputado é, a Cris, o Sena e do deputado Queiroz, estivemos lá como convidados e a partir daí houve uma, uma mobilização interna na Secretaria da Cultura onde estabelecemos a meta de fazer o tombamento é, do sítio é, é, Patu, que é na cidade de Senador Pompeu né, que foi um que é um, um aglomerado ali é, para a construção de um açude, e que depois virou um campo de concentração na década de 30, né, no enfrentamento à seca, e que conta uma história é, muito triste, mas uma história de violência contra os pobres no, no Ceará, para que ela não se repita. Então, o tombamento ele tem um aspecto, Kézia, que é da preservação do patrimônio edificado, né, da vila, mas também é da própria história que o CIPATU traz para a gente, né, como um, um exemplo de uma história que não pode ser repetida. Agora, o próximo passo é o decreto do, do tombamento e o desenvolvimento de um plano de gestão e manejo.
0: E, secretário, as pessoas se questionam, né, quando a gente fala. eu lembro que esse ano aqui, eu falando de mais de 20 anos e tal, nessa, nessa luta, mas... É, eu lembro quando a gente começou a falar sobre isso esse ano, as pessoas diziam, mas como assim um campo de concentração no Ceará? Como assim? Né? Como, como é que isso pode? É, tem outros, é, outras curiosidades, né? não só nessa questão do Patu, mas tem outras curiosidades que o senhor, que é o um entendedor da cultura aqui no Ceará quando comenta com alguém, ou quando leva algum projeto para alguém, as pessoas ainda ficam espantadas, como no caso da, da existência desse campo de concentração?
1: Sim, porque a história, ela, às vezes, é silenciada, né? Porque a história lá da, do campo de concentração, do SIDFATU, é uma história de violência, né? É uma história onde pobres trabalhadores é, da agricultura, né, agricultores do nosso Ceará, tiveram que se concentrar nesse lugar né e, e que foram maltratados. Né? Muitos morreram. Né? Então, é uma história que eu não vou fazer nenhuma semelhança, mas que se relaciona com o um pensamento também daquele tempo, né, quando, quando fala em campo de concentração, a gente lembra do, do, dos campos de concentração é, é, nazistas. né, então Embora não haja uma analogia é direta, mas era um pensamento ali de higienização, de um pensamento fascista que predominou naquela naquela história. Então, o tombamento não é um tombamento para celebrar essa história, pelo contrário, ele celebra ali uma preservação de um patrimônio edificado, porque ali era uma vila né, construída, inclusive, pelos pelos ingleses, mas também é, para que essa história, né, aqui enfatizo de novo, ela não aconteça nunca mais.
0: Secretário, a gente está chegando aqui, encaminhando aqui para o finalzinho do nosso programa. Eu queria falar sobre o momento atual. A gente tem, é, além da questão do cine Hollywood, que a gente já falou, que está nessa exposição nacional, a gente tem alguns artistas cearenses que eles estão, acho que eu posso usar a expressão assim, eles saíram da bolha. Né? É, antigamente, eu lembro que para você fazer sucesso nacional, para você ter acesso ao grande público, você muitas vezes tinha que se mudar, você tinha que sair daqui, tinha que morar no eixo Rio-São Paulo. O caminho para quem é do Nordeste, sobretudo, sempre era o mesmo, né? Deixa sua família, vai lá, passa uma dificuldade, enfrenta um monte de coisa e tal, até conseguir algum espaço. Muita gente não conseguia, voltava ali com alguma frustração. Hoje a gente tem, inclusive na música, né? tem um cenário que foi todo desenvolvido e pensado aqui, e que as pessoas fazem o sucesso, têm a repercussão, têm é, um, uma amplitude, mas elas sequer deixam o Ceará. Elas continuam morando aqui no Ceará, continuam tendo as suas relações aqui. É, esse momento, a gente pode esperar aí para os próximos meses ou semanas, eu sei que é difícil a gente dizer quando é que um grande sucesso vai acontecer, vai explodir mas pela produção que vem acontecendo aqui, a gente pode esperar que essas manifestações elas cresçam cresçam cada vez mais
1: eu creio que sim eu estava lembrando aqui um, um verso do, do Augusto Pontes né é, e que tá numa uma música de autoria do Leonardo né se amanhã ainda é carneiro eu vou embora para o Rio de Janeiro né ou seja a gente te, tinha que ir para o Rio ou ou para São Paulo para poder se firmar enquanto artista seja na área da música ou na área do teatro, das artes cênicas, né? sobretudo. você se ator, atriz, você é um cantor, você teria que, que morar no Rio. Isso ainda permanece, sabe, Késar? Ainda tem um peso, mas não é mais o peso lá atrás. Hoje, as aldeias, né? os lugares, de uma cidade do interior do Brasil a um distrito, elas são globais. É... E, hoje em dia, a aldeia ela é global. Então, qualquer cidade no interior do Brasil, né? nos encônios do Brasil de dentro, um distrito, ele pode reverberar para o mundo, né? com essas conexões que existem com as redes sociais, com, com a internet. Então, fazer artístico e cultural hoje também é um fazer artístico orgânico, mas também muito do audiovisual, como é que ele pode estar chegando nos diversos lugares, né? nas mentes, nos corações das, das pessoas, né? que pode ser uma música, pode ser um... um, um uma comédia, um humor, né? um artista de teatro. né? Eu acho que isso é um, um fator que ainda que traz, digamos, essa possibilidade de ampliação, de maior abrangência. Mas eu acho que ainda há um peso muito grande o fato do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Então, não é à toa que alguns atores, atrizes, cantores ou cantoras têm que se deslocar. Mas você pega, por exemplo, uma cena potente, na economia criativa, na economia da cultura no Brasil, é o forró, né? esse forró, digamos, aí mais eletrônico, esse forró aí mais 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 moderno, e que estão no Ceará, estão na Paraíba, estão em Pernambuco, né? estão no Rio Grande do Norte, sem precisar se deslocar para o Sudeste. A produção do audiovisual, por exemplo, de Pernambuco e do Ceará, que se destacaram nesses últimos sete anos, então, não há necessidade necessariamente de você estar também se deslocando para fazer essa, essa produção.
0: Secretária, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso programa, mas, é, além de agradecer a sua presença, eu quero também fazer um pedido para que o senhor coloque aqui para os nossos ouvintes e telespectadores. É, ou falasse uma espécie de balanço, né? eu queria que o senhor falasse alguns destaques né, desses últimos anos, a gente teve muitos avanços, mesmo com a pandemia, a gente teve muitas ações colocadas aqui para a área da nossa cultura. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que o senhor poderia destacar de mais relevante aqui para o nosso Estado.
1: Eu creio que a, a cultura ela encontrou um papel e um lugar tanto na agenda é, política e institucional do governo Camilo e, e Isolda, como também um lugar, na perspectiva da importância da cultura como vetor estratégico para, para o desenvolvimento. Isso, Kézia, também implica na necessidade da gente disputar e ampliar o orçamento. Então, para você ter uma ideia, nós saímos de 81 milhões de reais, que é o último ano ali é, do governo SID, é, é né, em 2014, né, e a gente veio numa, numa crescente. Né, é, saímos de 81, hoje, por exemplo, o orçamento que está programado para, para a execução, estou falando de 80 milhões de executados, né? Hoje, nós estamos programados para executar em torno de 280 milhões de reais. Então, a gente sai de 80 para 280. Isso também foi numa crescente. né? 2018, a gente chegou finalmente ali ultrapassando 100 milhões. 2020, fomos ali para 160 milhões, 153 milhões. Em 2021, a gente superou os 170 milhões e agora a gente está nessa projeção. Isso implica, obviamente, na ampliação da rede dos equipamentos culturais né, a entrega do Centro Cultural do Cariri, a entrega aqui da Estação das Artes, que foi reformada, restaurada e qualificada, a antiga Estação Ferroviária João Felipe, aqui de Fortaleza, e ali funcionando a Pinacoteca do Estado, um centro de design, né, um mercado de gastron gastron gastronomia, o um Museu é, Ferroviário, né, inaugurações também de equipamentos no interior do Estado, para além do Centro Cultural do Cariri, a Vila da Música, no Prato, a Casa de Saberes Cegaderal é geraldo Kixadá e a Casa de Antônio Conselheiro em Kixirá então essa ampliação da rede né possibilitou essa, essa ampliação também é, do orçamento, mas também as políticas de, de fomento. É, os nossos editais hoje, por exemplo, são editais para o exercício 2022 na ordem de 37 milhões de reais. Então, acho que isso é uma conquista da da sociedade civil, realizamos o primeiro concurso público, fortalecimento institucional, mas a gente sabe que existem lacunas e os desafios ainda são muito grandes para a gente estar fortalecendo ainda mais as políticas culturais em nosso Estado.
0: Secretário, agradeço muito, é muito bom conversar com o senhor, ouvir é, sobre a cultura, ouvir sobre essa, é, essa força que a nossa cultura tem, mesmo com tantos desafios colocados, né? Então, eu tenho aqui que desejar muito sucesso, bom trabalho e muita cultura para todos os nossos cearenses. Né?
1: Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com você, Kevin, no Conexão Assembleia.
0: E você que está nos acompanhando, você pode continuar seguindo o programa Conexão Assembleia, tanto no rádio, sintonizando a FM 96,7, como também nas páginas oficiais da Assembleia Legislativa, no Facebook e no YouTube. Nós sempre estamos às segundas-feiras, às 8 horas da manhã, na rádio e nas páginas sociais, e nós também estamos na TV Assembleia, todas as segundas-feiras, às 8h30 da noite. O Conexão Assembleia também está disponível no podcast Rádio FM Assembleia, Basta você procurar o nosso canal nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. E você pode ainda baixar o aplicativo Rádio FM Assembleia para o Android. Se você tiver iPhone, aí você vai no Radiosnet que você consegue acompanhar também o nosso programa. E para participar aqui do Conexão Assembleia, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859 820 muito obrigada por nos acompanhar no Conexão Assembleia e até o próximo. Tchau. Conexão Assembleia